0: Señor, una vez más le podemos dar gracias a nuestro Dios por esta gran bendición, de poder compartir su palabra con todos aquellos que en este hermoso momento están conectados a través del Facebook, a través del canal de YouTube y también, ¿verdad?, a través de esta aplicación Zoom. Creemos fielmente que nuestro Dios es maravilloso, que nuestro Dios es bueno y es Él el que verdaderamente ministra un consejo. Ministra, una enseñanza, una palabra para todos y cada uno de nosotros que sabe bien Dios que estamos muy necesitados, que verdaderamente usted, su servidor, tenemos, ¿verdad?, en nuestro corazón siempre esa hambre y esa sed de justicia. Por eso es que, una vez más, quisiera pedirle al Señor y también a usted que sea Él el que nos hable, sea su Espíritu Santo el que nos ministre el consejo. Que verdaderamente pueda crecer el Señor Jesucristo y nosotros, o su servidor Menguar. Sé que existe una necesidad de escuchar la palabra de nuestro Dios, y vamos a pedirle a cada uno de aquellos que nos están viendo ahí en la intimidad de su casa, o no sé, el lugar, aquellos que fuera de nuestro país, ¿verdad? También nos están viendo, que le prestemos atención por un momento a las escrituras y, y verdaderamente podamos, ¿verdad?, retener lo bueno como dijo el apóstol Pablo. Así que vamos a pedirle al Señor a través de una corta oración que sea Él, verdad, quien hable a su corazón y al mío, porque también su servidor es muy necesitado. Padre, te damos gracias. Venimos en el nombre de Jesús, tu, tu único Hijo, tu Hijo amado, Señor, suplicando y creyendo fielmente que todo aquello que pedimos, Señor, eh, en el nombre de tu Hijo, lo recibimos. Y en esta hermosa tarde... Eh, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra alma para suplicarte, Señor, que nos puedas bendecir a la luz de tu palabra, que puedas, Señor, ministrar, que puedas consolar, que puedas edificar, que puedas liberar y sanar, Señor, a aquel que esté viendo a través de este medio, Señor, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quisiera en este hermoso momento tomar, ¿verdad?, la palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en el Monte de los Olivos, teniendo un discipulado, ¿verdad?, con aquellos hombres que Él escogió, que Él llamó, y de hecho, que cada uno de ellos quería saber, quería conocer los tiempos que estaban viviendo y sobre todo los tiempos que estaban por venir. Pero la parte interesante, ¿verdad?, después de compartirles el Señor sobre las manifestaciones, ¿verdad?, de, de guerras, rumores de guerras, eh, terremotos, hablarles de inundaciones, hablarles de las manifestaciones falsas, ¿verdad?, o la aparición, ¿verdad?, de un mover espiritual de engaño, que es lo que nosotros realmente estamos viviendo el día de hoy. Eh, me llama la atención que en medio de todo esto, como que el Señor les inyecta a ellos, ¿verdad? Una palabra, hermanos, tan maravillosa. En esta tarde nosotros no solamente queremos, ¿verdad? Pues eh, inclinarnos por el joven, sino también por aquella persona que tiene la oportunidad de poder estar, hermano, amigo, viéndonos en este hermoso momento. En ese capítulo 24, en el verso 13, el Señor Jesucristo dice, pero el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. También lo hace, lo menciona eh, el Evangelio según Marcos, capítulo 13, verso 13. Y seréis odiados de todo, dice, por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Como que habla de una serie de manifestaciones, ¿verdad? De parte de la naturaleza o en el ámbito Físico, donde nosotros podemos observar, le decía al principio, lo que se está viviendo hoy en día. Nosotros podemos llamarle de repente una crisis, podemos llamarle circunstancias adversas, podemos llamarle una presión, ¿verdad?, que está golpeando la mente y el corazón, no solamente de aquel que no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, sino también aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Porque si hay algo importante que tanto usted como su servidor podemos entender es que somos seres humanos. Estamos conformados por emociones y tarde que temprano eh, siendo un pastor, siendo un eh, evangelista, siendo un apóstol o siendo un miembro de la congregación, nosotros nos vemos muchas veces enfrentando este tipo de situaciones, enfrentando, verdad, cualquier circunstancia física como está sucediendo el día de hoy, pero también una persecución espiritual, porque en los dos evangelios la expresión del Señor representa prácticamente... Eh, las dos fuentes, la fuente terrenal y la fuente espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? De hecho, amado joven, creo que verdaderamente nosotros podemos observar, podemos ver realmente, ¿verdad?, a, a la luz de muchas opiniones, de muchas expresiones, y de hecho a través de muchos medios de comunicación, cómo se ha dado una alteración prácticamente o cómo, se han afectado los estados emocionales de cada persona, como le estaba compartiendo al principio. Por eso es que cuando nosotros tomamos entonces la palabra de parte de nuestro Señor, creemos confiadamente que es la medicina, que es la fuente de soluciones, que es la fuente de respuestas, porque no puedo alejarme, hermano, amigo, verdad, de la verdad o del fundamento. Aquel que tiene al Señor Jesucristo verdaderamente puede ser fortalecido, puede ser liberado, puede ser llevado, ¿verdad?, a una convicción, a diferencia de aquel que no lo tiene. Yo quiero en esta hermosa tarde y siempre aprovecho, ¿verdad?, cuando el Señor me permite estar predicando a través de estos medios, el poderle trasladar a usted ese mensaje, el poderle decir a usted que verdaderamente existe un Dios y que todo lo que está sucediendo, que todo lo que hoy, mis amados hermanos, nos haya agarrado de improviso todo esto, realmente porque era algo que no lo esperábamos, aunque se ha venido anunciando, se ha venido predicando, era algo que no lo esperábamos, más sin embargo, hoy todos somos participantes. Pero teniendo al Señor, teniendo verdaderamente ¿verdad? esa presencia maravillosa de parte de nuestro Dios en nuestro interior, déjeme decir las cosas van a ser diferentes. Cuando el Señor, ¿verdad?, habló precisamente de perseverar. Yo creo que es una administración a nuestro ser integral. Podemos entender realmente por perseverar, soportar bajo la presión. Fíjese bien, mantenerse firme, según algunos conceptos, mantenerse firme. Per mire, perseverar es algo importante, es algo maravilloso. Razón tuvo nuestro Señor al ministrar, al enseñar, ¿verdad?, o al expresar esa palabra que realmente tiene un efecto maravilloso en nosotros, despierta algo. Y quiero decirle a usted que verdaderamente cuando nosotros eh, meditamos en las Escrituras o nos damos el tiempo para eh, estudiar el testimonio de aquellos hombres de fe y sobre todo de aquellos jóvenes que fueron escogidos por el Señor, porque a mí me llama la atención realmente cómo nuestro Dios, verdad en una forma tan maravillosa, seleccionó a una cantidad de personas desde su juventud para poder, hermanos amados, eh, llevar realmente un mensaje, para poderse convertir en un libertador, para poder llevar realmente las cargas de un pueblo. Es interesante cuando nosotros, ¿verdad?, podemos ver entonces la obra que realiza nuestro Dios al escoger a alguien, al llamar a alguien, y de hecho el quererlo hacer desde la juventud. David dijo, joven fui, porque según algunos estudiosos, David, a los 17 años, tuvo la experiencia ¿verdad?, de repente eh, maravillosa de ser respaldado de ser realmente dirigido y gobernado por el Señor, cuando él se enfrentó a un hombre llamado Goliat. La palabra nos enseña que todo el pueblo de Israel estaba amedrentado, estaban atemorizados, estaban en medio de una crisis, estaban en medio de una situación adversa. La presión era fuerte, no solamente para el gobernador o el rey, sino para cada uno de aquellos que conformaban el ejército de este pueblo. Sin embargo, vemos como este joven, con una seguridad, con una convicción, vemos este joven realmente teniendo la revelación de parte de Dios de ese respaldo maravilloso, pudo enfrentar aquel gigante que yo sé que en muchas ocasiones... Muchos predicadores, muchas personas que nos hemos dado la tarea de enseñar, de ministrarle a la iglesia del Señor, lo hemos tomado como un tipo, ¿verdad?, de, precisamente de, la, de, las, de las influencias espirituales, de las manifestaciones que muchas veces nos hacen perder a nosotros las fuerzas, el deseo. Como le decía a usted que se encontraba el pueblo de Israel, amedrentados, atemorizados. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Miles, millones de personas están siendo invadidas precisamente y gobernadas por el pánico. De hecho, entonces, tenemos que estar conscientes que como seres humanos, usted, su servidor, también estamos pasando por ese tipo de situaciones. Más sin embargo, ¿cuál es la diferencia? David, entonces, al enfrentarse verdad, aquel gran gigante, aquel paladín, aquel gran guerrero, que tenía, le decía usted, ¿verdad?, bien atemorizados a todos los soldados del pueblo de Israel. Este joven, a su corta edad, lo enfrenta, pero con una seguridad, con una convicción, se mantuvo firme, mis amados hermanos, frente a aquella situación adversa. ¿Por qué? Porque había alguien que lo respaldaba, porque había alguien que cuidaba de él. Porque David realmente había entendido que no lo había elegido un hombre, sino que lo había escogido el Dios Todopoderoso. El Dios que dice la palabra del Señor, que resucitó de entre los muertos. Nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador está vivo. El hermano querido existe. Amigo que me está viendo en este hermoso momento, déjeme decirle esta gran verdad. Existe para nosotros, no, fíjese, no por revelación o interpretación humana, la manifestación de nuestro Dios, sino por el convencimiento a través de su palabra y de hecho por la persona del Espíritu Santo en nuestro interior. Jesucristo está vivo. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, no servimos, no adoramos un Dios de metal ni de bronce, ni de madera. No buscamos la solución en un héroe o en alguien que de repente a través de la historia se haya convertido realmente ¿verdad? en una persona eminente. No, no, no. Sino que nosotros creemos y confiamos en el mismo Dios de David. Joven que me está viendo en este hermoso momento. Usted y yo tenemos que estar conscientes que si verdaderamente tenemos propósitos Divinos, Entonces, vamos a enfrentar, vamos a pasar por una serie de circunstancias, por una serie de procesos. Usted lo estudia, usted lo ve, usted lo puede escuchar a través de muchos predicadores. Un joven llamado Daniel tuvo que, tuvo que enfrentar realmente un sistema de confusión, pero sobre todo tuvo que pasar, ¿verdad?, por una serie de situaciones adversas, al igual que aquellos otros jóvenes contemporáneos de Daniel. Asael, Misael, ¿verdad?, hombres, mis amados hermanos, jóvenes, que a su corta edad tuvieron que enfrentar un horno de fuego calentado siete veces. Más sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, fueron golpeados de repente sus pensamientos sus emociones, sus sentimientos, pero se mantuvieron firmes, confiando y creyendo. Algo sucede, algo pasa, porque verdaderamente nosotros tenemos que atender entonces el mandamiento, la orden de parte del Señor, el que persevere. No es una sugerencia simplemente, no es un consejo simplemente. Para nosotros, los que somos hijos de Dios, es una ministración de parte del Señor. Algo pasa. Fíjese que en la palabra encontramos nosotras y podemos pasar horas y horas compartiendo testimonio de jóvenes que verdaderamente fueron llamados y que confiaron en el Señor José. Se acuerda, la palabra nos enseña a uno de los doce hijos de Jacob. Este jovencito fue vendido por sus propios hermanos, fue comprado por unos mercaderes, fue encarcelado, fue llevado a una situación realmente que cuando uno estudia la vida de José, uno realmente encuentra tanta enseñanza, pero sobre todo la administración de parte de Dios o el respaldo, el respaldo de parte de nuestro creador en favor de aquellos que han escogido el Señor Jesucristo lo ha dicho a través de su palabra, que pasaremos nosotros por el valle de sombra de muerte. José pasó por una serie de situaciones, enfrentó una serie de circunstancias adversas que cualquier persona realmente hubiese retrocedido, humanamente hablando. Nosotros hoy encontramos... Me llamó mucho la atención el estar leyendo noticias de países, y oiga, del primer mundo, donde muchas personas a su corta edad están pensando más en el suicidio que en el enfrentar de repente este tipo de circunstancias que hoy se está viviendo a nivel global, a nivel mundial. ¿Cuántas personas? Me llamó la atención que una revista eh, que que hace estudios precisamente sobre la conducta del ser humano y sobre todo el joven, se está incrementando el deseo, oiga esto, el deseo de poder participar verdad de, de, de fuentes negativas, contrarias, como lo es el alcoholismo, la drogadicción, como lo es la prostitución, escapismos, para poder de repente, dicen ellos, salir de todo estrés y sobre todo de toda depresión, de toda situación eh, que está afectando el estado emocional, sobre todo en el joven. Buscando entonces medios, buscando entonces cómo entretenerse, cómo pasar la mayor parte de su tiempo. La palabra nos enseña, y eso es lo que estoy tratando de ministrarle a su corazón y de hecho a su servidor, cómo es aquel que tiene a Cristo realmente, que aquel que es parte del cuerpo del Señor puede pasar por en medio de las situaciones contrarias y de hecho entonces poderse convertir en alguien que va a conquistar o que va a lograr o que va a alcanzar de repente beneficios en el futuro porque esto va a pasar y aunque muchos digan que no se va a vivir una vida normal Déjeme decirle, en Cristo hay protección, en Cristo hay provisión, en Cristo hay seguridad, en Cristo hay confianza y eso es lo que el Dios del cielo está permitiendo en nuestras vidas. Le decía que Dios no ha escogido a nadie que no le haya interrumpido su vida en algún momento enfrentando X o Y situación adversa o pasando por crisis o por presiones, mis amados hermanos, como lo estamos describiendo a la luz de la palabra, tocando a David, tocando a Daniel, tocando a José. Pero hay otro joven, ¿verdad? Que también la palabra nos enseña, mis amados hermanos, amigos, que... Eh, nos están viendo a través de este medio, un hombre, un joven llamado Josué, él desconocía verdaderamente lo que iba a tener que vivir, lo, lo que tenía que pasar, él estaba contento, miremoslo de esta manera, eh, mientras estaba Moisés, él caminaba a su lado de repente exaltando el nombre de Dios por el respaldo que miraba en su autoridad o que miraba en aquel varón, que Dios había escogido, que Dios había llamado, pero nunca pensó que él tenía que sustituir a este varón. Y de hecho, enfrentar una serie de situaciones. Dios le había prometido una tierra al pueblo de Israel, una tierra de gran bendición, de gran prosperidad, donde fluía la leche y la miel. Pero esto, fíjese bien, se tenía que conquistar. Y Josué, se convierte entonces en el joven que tenía que proteger esa libertad, que tenía que proteger esa prosperidad, que tenía que proteger esos propósitos por el cual Dios había sacado a Israel de Egipto. Y las presiones para este varón eran fuertes o iban a ser fuertes. Y es interesante entonces del por qué nosotros en esta tarde estamos hablando de perseverar con valentía el concepto que muchas veces nosotros hemos tenido de alguien que es considerado un valiente lo hemos sacado tal vez de películas de Hollywood lo hemos sacado tal vez de enseñanzas humanas o de las mismas interpretaciones que alguno de nosotros haya tenido desde, desde, desde nuestra niñez de repente pensar que alguien es valiente cuando enfrenta a dos tres personas que alguien incluso es valiente de repente cuando anda con dos, tres mujeres, conceptos erróneos, conceptos equivocados. Más sin embargo, cuando el Señor nos enseña, verdad a través del apóstol Pablo, una ministración que se la hizo a un joven llamado Timoteo, le dijo con una seguridad y con una convicción, porque sabía lo que tenía que enfrentar este varón, le dijo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es ahí donde nosotros realmente identificamos la verdad que el Espíritu de Dios o el Señor ministra a nuestro corazón cuando sabemos, cuando reconocemos que muchas veces nos tenemos que enfrentar al ámbito físico como también al ámbito espiritual, qué es lo que hay en nosotros y cuáles son realmente nuestras metas, nuestros objetivos o cuál es nuestra visión, de tal manera que podamos nosotros reconocer que es necesario, ¿verdad?, que, que, que le sumemos de repente una expresión humana, alguien dijo, ¿verdad?, que nosotros somos como una bolsita de té, que no sabemos lo que tenemos sino hasta cuando se nos mete en el agua caliente, en las presiones, enfrentar las situaciones adversas. ¿Cuánto joven, con el respeto que usted se merece? ¿Cuántos jovencitos, cuántas jovencitas, hoy realmente están pensando en una forma negativa, en una forma pesimista? ¿Cuántos entonces están siendo influenciados ya, de repente, por el fracaso? Cuando le hablo de esto, es precisamente por lo que le trasladaba, lo que muchos hoy están pensando. ¿Verdad? El enemigo siempre con sus manifestaciones de engaño, llevándolos, empujándolos de repente a las drogas, al alcohol, a una serie de situaciones. Yo he escuchado, aquí en nuestra ciudad, hoy en una forma virtual, se está celebrando, se va a celebrar de repente una fiesta pagana. ¿Para qué? para entretener, otros dicen que para destresar de repente o sacar de la mente, del corazón, esas presiones que hay en muchos jóvenes, en muchas personas, no es esa la solución, no es esa la respuesta. El único camino se llama Jesús, la única fuente de fortaleza, la única fuente de liberación de ese tipo de participación en nuestro estado emocional es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar conscientes entonces que alguien, hermano querido, amigo que me está viendo en esta hermosa tarde, se puede sentir desanimado, puede sentir realmente que ha decaído, que sus fuerzas, lo decía verdad, eh, Melisa hoy, eh, mientras estaba la antesala, que cuántas jóvenes, que cuántos jóvenes, de repente, Verdad, Están pensando en una forma diferente, en una forma contraria, en una forma negativa, pero bienaventurados aquellos. Y por eso es que en esta tarde mi deseo, mi anhelo es trasladarle a usted un consejo no humano, sino la verdad de Dios que puede ministrar su corazón hasta lo más profundo de su ser integral y hacerle ver la realidad de las cosas. Todo esto que está pasando tiene un plan, tiene un propósito. La palabra nos enseña que para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o sean malas. Le decía usted que verdaderamente Dios tiene que permitir una serie de situaciones para poder valorar, para poder disfrutar de las victorias. Mire, no puede haber un amanecer o un día si no hay noche. No puede existir o no puede saborear usted una victoria si no hay batallas. Y hoy Dios lo está permitiendo para despertar en su corazón y llevarlo a una realidad. ¿Qué tiempos vendrán después? ¿Qué tiempos, mis amados hermanos, van a vivir nuestros nietos, nuestros hijos? Mas, sin embargo, si seguimos confiando, sin nuestra fe... Si nuestra confianza está puesta en el Señor Jesucristo, siempre vamos a disfrutar de victorias. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero confiad. Yo he vencido, mi amado amigo, mi amado hermano, mi amado joven, en esta hermosa tarde, al igual que estos varones, como David, como Daniel, como eh, Josué ellos realmente se dieron cuenta que tenían que enfrentar, Josué desconocía quienes habitaban en Canaán, Josué desconocía qué es lo que iba a enfrentar en Canaán, más sin embargo viene el Señor y me llama la atención verdad que en cuatro ocasiones usted lee a la luz de las escrituras hermano querido la expresión de fortalecimiento. Me llama la atención que en el capítulo 31 de Deuteronomio, en el verso 6, dice la palabra del Señor, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el Dios que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Luego Moisés llamó a Josué. Oiga esto. Y delante de, de, de todo el pueblo, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Oiga, habían escuchado ellos el mensaje, la enseñanza, lo que Dios le había trasladado a Moisés, no simplemente palabras de motivación. La motivación dura poco. Déjeme decirle, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida. Va más allá de nuestros pensamientos, va más allá de nuestras interpretaciones. La palabra de Dios produce en nuestro interior una transformación, produce en nuestro interior algo glorioso y maravilloso. De hecho, la restauración de repente, la sanidad o la liberación de todo aquello que nos haya estado afectando y convirtiéndolo realmente, mis amados hermanos, en un poder. En nuestro interior para poder sobresalir, para poder enfrentar, para poder pasar por cualquier eh, proceso o enfrentar cualquier tempestad y alcanzar las metas y lograr realmente esos objetivos y disfrutar de las victorias y poder bendecir, glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de escuchar, esforzaos, cobren ánimo. Porque como seres humanos, se lo dije al principio, mingua muchas veces nuestro deseo, nuestras fuerzas. Sí, decía, verdad, esta jovencita, que muchos pensaron, han estado pensando que llegaron al fin sus metas, que ya no hay propósitos, que no hay una razón de repente que qué pasó con sus estudios, que qué pasó con aquel que tenía de repente una visión de poner un negocio. Estoy hablando también con jóvenes, porque hay jóvenes realmente que tienen anhelos, que tienen deseos. Y verdaderamente algunos han pensado y dicen, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Aquí el Señor nos está ministrando su verdad. Vuelvo y repito, no son conceptos filosóficos. No son cuentos, no son fábulas las que estamos tratando de enseñarle y ministrarle a usted y a su servidor. Es la palabra de nuestro Dios. Esforzaos y cobrad ánimo. Ellos tenían una, un objetivo, Canaán, la tierra de la abundancia. No se podían, no tenían que quedarse postrados en el desierto, no se tenían que detener, tenían que alcanzar esos objetivos, tenían que alcanzar esa meta la cual los iba a llevar a ellos a una verdadera prosperidad. Y me llama la atención entonces, porque después de escuchar, no temáis, cobrad ánimo, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te va a desamparar. Josué escuchó esto, Josué recibió esa ministración. Después lo llamó Moisés y le dijo: Mira, Josué, mira, Josué, no temas, no temas, esfuérzate, sé valiente. Oh, hermano querido, joven, que en este hermoso momento nos está viendo, hermana, madre, padre, porque la palabra del Señor no tiene acepción de personas, no tiene división de edades, no, 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 sino a aquellos que verdaderamente abrimos nuestro corazón. Porque la misma palabra dice que la fe viene por el oír. Abrimos nuestro corazón, realmente creemos y confesamos con nuestros labios que Jesús es Dios, que Jesús es Señor y que él es la fuente de provisión, que él es la fuente de fortaleza, mi amado querido, reconociendo verdaderamente que nosotros, entonces al igual que estos hombres, tenemos que enfrentar crisis, tenemos que pasar una serie de situaciones adversas. ¿Cómo puede testificar a alguien de un Dios que no le ha permitido tener experiencias con él. ¿Cómo podemos nosotros engrandecer, exaltar al Señor Jesucristo si nunca le hemos oído, si nunca hemos tenido de repente una experiencia? Pero déjeme decirle en esta hermosa tarde, independientemente de su edad, Dios es un Dios glorioso, Dios es un Dios maravilloso, independientemente de la condición que usted pueda estar pasando, que usted pueda estar viviendo, de repente lo que usted esté enfrentando, déjeme decirle, Dios existe, Dios es veraz, Dios es real, y el mismo Dios, que les ministró estas palabras de fortaleza, a estos hombres, es el mismo Dios, que está ahí a su lado, que está ahí, en usted, haciéndole ver y entender, que Él no es hombre para mentir, Josué, no solamente escuchó eso, sino también ya en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, dice la Escritura, mis amados hermanos, y me llama la atención que aquí usted lo encuentra en el verso 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente. En el verso 7 le dice, y sé muy valiente. Dios, vuelvo y repito. No se agrada de los cobardes. Hoy en día, ¿quién es un cobarde? Aquel que desiste. Aquel que aborta de repente una visión. Que aborta un sentir. Aquel que retrocede. Aquel que se detiene y que comienza a administrarse el fracaso. Si estás estudiando. Si estás por emprender de repente algo. Pero sobre todo, si tú en tu corazón tienes una visión de formar parte del ejército de Dios, de formar parte de repente de aquellos que podamos pregonar, ministrar la palabra de Dios, de aquellos que somos parte de la iglesia del Señor y que disfrutamos de las grandes bendiciones de Dios, hoy más que nunca, tenemos que ser muy valientes para poder enfrentar, para poder pasar por una serie de situaciones que hoy lamentablemente se escuchan en el diario Vivir y a través de de los medios está viendo, hermano querido. Mucha gente se ha convertido en presa. Mucha gente, mis amados hermanos, está claudicando. Mucha gente realmente está razonando lo que está sucediendo. Y otros, en su debilidad, le están permitiendo al enemigo que los empuje a hacer y pensar cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Josué tenía que enfrentar Varios reyes que vivían en Canaán, 31. Josué tenía que enfrentar a gigantes. Josué tenía que enfrentar una serie de enemigos. A mí me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque Israel no había sido anteriormente un pueblo entrenado en la batalla. Aunque sí han habido, se dieron batallas o, o guerras. Hermano, cuando dice la palabra que Moisés subió al monte con Ur, Aarón y Josué abajo peleaba con algunos enemigos. Pero ellos no estaban realmente entrenados y capacitados para él. Ellos habían sido sacados de Egipto y lo que habían aprendido era hacer adobes, hacer ladrillos, mis amados hermanos. Mas Sin embargo, ¿quién los protegió? ¿Quién, hermanos, los respaldó? ¿Quién fue el que peleó por ellos? Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo nos lo dice a cada uno de nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Y cuando hacíamos mención de aquel texto glorioso y maravilloso en el mundo, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi hermano querido, Jesucristo nuestro Señor venció las potestades. Jesucristo nuestro Señor le quitó aquel que tenía una influencia de miedo, hermano querido, la muerte. Jesucristo, hermano, destruyó el acta que contenía los decretos que nos condenaban. Jesucristo es más que vencedor. Y si Él venció, también usted, también su servidor. Si confiamos, si nos volcamos al Señor de todo corazón, si le permitimos a Dios como estos jóvenes a ser gobernados por Él, usted va a pasar por una serie de situaciones, pero usted va a glorificar el bendito del nombre de Dios y a Él le va a atribuir toda la gloria. ¿Sabe por qué? Porque no es con espada, no es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu que nosotros salimos adelante. Sí, si sí el consejo que se le está dando aquí a Josué es porque también le decía al principio, tenemos o estamos conformados por emociones. Dios conoce nuestro corazón, pero Dios es un Dios que nos enseña. Dios es un Dios que nos da oportunidad de podernos levantar. Dios es un Dios que verdaderamente se manifiesta en favor de cada uno de nosotros y nos hace ver y entender que es con Él que nosotros vamos a alcanzar nuestras metas. Y aquí le está diciendo entonces a Josué, esfuérzate, verso 6, y sé valiente. En el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero en el verso 9 le dice, mira que te mando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sé que son textos muy triados. Sé que en muchas ocasiones, mis amados hermanos, de repente a través de un mensajito, usted recibe esta palabra. Sé que usted ha oído enseñanzas, sé que ha oído predicaciones, pero a veces, hermano, dijo el apóstol Pablo, no me es molesto repetir, no me es molesto decir este varón. ¿Por qué? Porque eso nos hace cobrar seguridad, confianza, no en nuestra capacidad, sino en el poder, sino en nuestro Dios, en nuestro Señor y usted como joven. Se tiene que dar cuenta realmente que va a pasar por una serie de situaciones, pero que en medio de todo eso usted va a alcanzar el éxito. Aquí se lo dice el Dios del cielo a Josué. Si nosotros meditamos en la palabra, si nosotros realmente, mis amados, confiamos en el Señor, oiga, aquí lo dice el Dios del cielo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No le estoy leyendo un libro, mis amados hermanos, de cualquier escritor. No le estoy leyendo una revista. No le estoy leyendo un, un, un simple pensamiento, le estoy leyendo a usted los principios divinos. Le decía a usted que la palabra es viva y la palabra es eficaz. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros hacemos nuestra, esta verdad, esto se va a cumplir. Usted va a prosperar en todos sus caminos y todo le va a salir bien siempre y cuando usted medite siempre y cuando usted obedezca la palabra del Señor tiene dice el, decía el proverbista la, la necesidad del joven de creer de confiar desde su juventud en el Creador antes de que vengan los días malos ¿por qué? Porque es teniendo aquí Piese bien las respuestas, las soluciones. Aquí están los consejos, aquí están realmente las expresiones divinas para enfrentar cualquier situación, sea económica, sea física, sea emocional. Aquí está la respuesta que proviene no de los hombres, sino que proviene de Dios. Es necesario que nosotros entonces nos volvamos al Señor y usted a su corta edad, independientemente. 13, 14, 15, 18, 20, 30, los años que usted tenga, si nosotros nos volcamos, si nosotros confiamos en el Cristo que está vivo, a usted todo le va a salir bien. No necesariamente tenemos que atender, ¿verdad?, a las mentiras del enemigo. Y también, hermano querido, amigo querido, el Señor nunca nos ha dicho que no vamos a enfrentar problemas. No. Cuando comenzamos leyendo el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, el Señor les describe las señales a sus discípulos. El Señor les hace ver y entender por las cosas que tenemos que pasar. Cuando se dio aquí el terremoto, cuando aquí, hermanos, esas llenas, el huracán, huracanes. Hermanos, hemos pasado por una serie de situaciones. Hoy. Estamos enfrentando un virus, mis amados hermanos, pero déjeme decirle, Jesucristo es Señor, Él es nuestro médico por excelencia. Si nosotros meditamos en la palabra, ¿qué dice la Escritura? Que Él se llevó nuestras enfermedades. Hermano querido, nosotros tenemos que confiar, tenemos que reposar en nuestro Señor. Esa es realmente la actitud que debe de tener y ser ministrada por la palabra de Dios en nuestro interior. Eso se lo ministró a Josué. Mira que te mando que seas valiente. Esa es la orden. Esa es la administración para poder enfrentar eh, los, las acechanzas del enemigo para poder enfrentar, mis amados, las, las necesidades, los problemas que muchas veces se puedan venir sobre nosotros como avalanchas, hermano querido, pero mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está con usted. Por eso a mí me llama la atención cuando vemos nosotros a los discípulos, el Señor los llevó a una serie de situaciones, y ellos entonces expresaban o manifestaban su sentido. Y muchas veces tuvo que decirles el Señor, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? En cierta ocasión el apóstol Pedro, mira que viene el Señor caminando sobre las aguas. Si tú eres, di que yo también camine. Y el Señor le dijo, ven Pedro. Y cuando Pedro se está, verdad, de repente descendiendo del barco, está pasando, viviendo esta experiencia maravillosa. De presto, es influenciado entonces por su parte humana y comienza a darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor y él poco a poco se va hundiendo. El Señor entonces se acerca a Pedro y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenés miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué? Si yo soy... Hermano querido, el mismo Dios que le ordena al mar y a los vientos y le obedece es el mismo Dios de Josué, es el mismo Dios de David, es el mismo Dios de Daniel, es el mismo Dios de José, es el mismo Dios suyo. Y en esta hermosa tarde, yo quiero concluir precisamente con una oración, pidiéndole al Señor: Usted tiene sus proyectos. Usted tiene sus metas, pero como ser humano, usted tiene que enfrentar estas crisis. Tiene que enfrentar estas situaciones, pero no está solo. Y si hay algún amigo, si hay alguna persona que quiere formar parte de la iglesia del Señor, este es el momento propicio. Este es el momento en el cual Dios también está hablando a su corazón. Hay respuesta, hay solución. No podemos poner nuestra confianza en la ciencia. No estoy diciendo que sea malo, pero no podemos poner nuestra fe en ella. No podemos poner nuestra confianza en los hombres. Uno dicen una cosa, otros dicen otra. Pero aquí está, aquí está la palabra más segura. Aquí está la ley que es perfecta, dijo el Salmo, dicen el Salmo 19. Aquí está entonces la verdad que transforma corazones, la verdad hace cosas grandiosas en nuestro interior y este es el momento propicio yo quiero orar por aquellos jóvenes por aquellos hermanos por aquellas hermanas que han estado con nosotros en este momento Padre venimos de nuevo en el nombre poderoso de Jesús creyendo con todo nuestro corazón que tu palabra Señor no regresa vacío que tu palabra siempre cumple el propósito por el cual tú la envías. Por una vida, Señor, que esté atemorizada. Por una persona, Señor, que esté angustiada, que esté oprimida. Señor, tú envías la palabra. Y ese joven, esa mujer, ese varón que ha estado viendo, que ha estado escuchando en esta hermosa tarde, oh Dios, te pido te ruego, Señor, que tu palabra penetre, que tu palabra ministre, que tu presencia a través de tu Espíritu Santo convenza, Señor, esas vidas de la necesidad que hay en primer lugar de conocerte a ti, de abrir nuestro corazón y que tú te entrones en él, Señor. Padre, yo te ruego, te suplico por esas personas que no te han conocido y por aquellos que se han sentido débiles, por aquellos que han retrocedido, que se han apartado, aquellos que se consideran caídos, que tú los levantes. Señor, tu palabra se está cumpliendo. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor. Y así como estamos viendo señales, también creemos que tú cumples tus promesas. Yo te ruego por ellos, te pido por ellos en este momento, Señor, por esos jóvenes, que sus pensamientos sean gobernados, Señor, por tu Espíritu Santo, que verdaderamente ellos sientan en su corazón, en su interior, la administración de esa orden. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que ellos y cada uno de nosotros, Señor, podamos perseverar, podamos mantenernos firmes, Señor, frente a cualquier circunstancia adversa y que en medio de todo esto, Señor, pueda cada uno de ellos experimentar tu presencia y de hecho fortalecer sus proyectos, sus métodos, sus visiones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Que hayan sanidades, Señor, que hayan liberaciones, que haya rompimiento de amarras, de ataduras, Señor, que hoy están influenciando a muchas personas, que se rompan, que se pudran esos yugos en el nombre poderoso de Jesús. Que tu paz, que tu bendición, que las fuerzas que provienen de ti, Señor, sean ministradas en cada corazón, Señor y que esos deseos de perseverar y de continuar hacia adelante para conquistar nuestro Canaán, Señor, sea ministrado en cada uno de aquellos que nos ha estado viendo, que nos ha estado escuchando, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tus misericordias y por tus bondades. Gracias, Señor, por ese amor incomparable que tienes en favor de nuestras vidas y gracias por el cumplimiento de tu palabra, gracias Señor a ti y a nadie más damos todo honor y toda la gloria en esta hermosa tarde doy gracias a todos aquellos que han estado con nosotros en este hermoso momento que Dios les bendiga que Dios les guarde y que su palabra sea ministrada en cada corazón gracias a nuestros hermanos pastores gracias a nuestros a nuestras autoridades y a nuestra misión verdad por la propagación de este bendito y maravilloso evangelio y en esta tarde en favor de los jóvenes Dios les bendiga